0: boldog ki végig jó marad portré hogy Sugár sikerül most interjút készíteni itt a, a Butha FM hallgatói számára. Bizonyára nagyon sokan ismerik Ágit. Én gyerekkoromban a tévében láttam először, de korábban ő a rádióból került át a tévébe, és most is újra rádiós. Úgyhogy tulajdonképpen valami egy ilyen a saját terepén vagyunk most. Hát nagyon sok mindent el lehet mondani rólad, mert ugye évtizedeket húztam le így a magyar médiában, de most a számára olyan szempontból készítjük az interjút, hogy a te életed során hogy jelent meg a buddhizmus. Számomra nagyon érdekes volt a te személyed már, amikor kamaszként láttalak a tévébe, mert ugye volt egy ilyen nagyon erős, nagyon markáns, ez a platina szőke, baba arcú, fiatal, 20 éves lány, aki közben nagyon határozottan, nagyon összeszedetten, egy okos hangon szólált meg, és ezt gondolom nagyon sokakban megmaradt, és emiatt sokan felfigyeltek rád, gondolom a szakmában is nyilván, meg a nézők közül is. Most főleg, ahogy visszanéztem a régi tévés megjelenéseidet, az jött le, hogy, hogy egy nagyon kiforrott személyiség volt, te már ilyen 20 éves korodban is. És ugye ezzel párhuzamosan, miközben az életed egy része a nagy nyilvánosság előtt zajlott, talán nem sokan tudják, hogy a Bárci Gusztáv gyógypedagógiai főiskolán végeztél. És én itt találtam meg az első olyan pontot, figyelve a te életrajzodat, ahol, ahol megjelentek olyan csirák, amik téged mostanára elhoztak a Budhista főiskolára, mert hogy ugye első év folyamos hallgató vagy.
1: Igen, Estén Köszöntöm estén. én is a hallgatókat. Hát ilyen fajta tudatosság 20 éves koromban persze, hogy nem volt bennem, amit te most mind nagyon kedvesen visszatükröztél. Nem, nem, nem. Hát szenvedés volt az életem, nyilván. Az vitt engem a gyógypedagógiára is. Sportolónak készültem sok-sok éven át, tehát az intenzív sport, és az egy nagyon befelé forduló műfaj, tehát utólag tudtam meg, hogy én például meditálni, azok alatt a 10-20-30-40 kilométerek alatt tanultam meg, ami a futást jelentette nap, mint nap, meg az életemet. Tehát egészen az érettségi idejéig napi szinten a sport volt az életem. És rendesül hosszú távfutó. Mm -hmm. Hosszú táv futó hát eleinte nem, mert az atlétika először csak formálódás, és aztán kamaszkortól igen. Az egy nagyon különös zárt világ, de az ember nagyon közel van a természethez is. Tehát én csalhatatlanul tudom ma is, ahogy akkor is, hogy melyik a tavasz első napja, mindegy, mit mutat a naptár, mi a nyár első napja, a levegőből, az illatokból. Tehát annyira közel voltam napi szinten a természethez, hogy ez a részem mély, az életemé vált, és ez azóta sem változott. Nem mondanám, hogy útkeresés volt akkoriban, de nagyon szerettem a meghittségét, nagyon szerettem azt a belüllevést, amit nem töprengés, nem gondolkodás, hanem egy lét, egy jelenlét. És aztán történt egy tragédia, meghalt az édesapám 16 éves koromban, váratlanul, és ő nekem nagy mentorom, társam, lelki társam volt, tehát nagyon jóban voltunk, és az ő korai halála engem nagyon megviselt. És tulajdonképpen ezért is hagytam aztán abba a sportolást, mert versenyeken, résztávoknál mindig ő állt a 200 méternél az edzőm a 400-nál is kiabálták be a részidőket, és én még a halála után egy évvel is hallani véltem a hangját. Tehát nem is törtem magamhoz sok-sok évre, ma már megmennem kockáztatni, hogy évtizedekre például feketében jártam évekig. És a gyógypedagógia is innen jött. Tehát én egy olyan helyet kerestem még két évvel a történtek után is érettségi tájékán, ahol olyan emberek, gyerekek vannak, akik nálam is jobban támogatásra szorulnak.
0: És aztán te dolgoztál gyógypedagógusként a szakmádban?
1: Nem. Hát ez egy furcsa dolog volt. Én a sportidején megtanultam azt, hogy az ember munkát befektet, annak eredménye van. Előbb vagy utóbb, de az valahogy így vagy úgy megmutatkozik. És én nagyon szerettem volna logopédus lenni, és akkor a logopédus jelentkezés volt hangsúlyos. Tehát az első évben mindenki minden szakot tanult, és egy év után kellett irányt választani a főiskolán, és felvételizni sulin belül a szakra. És én logopédus akartam lenni, de mindenki, legalábbis az folyamán 90 a és nem vettek fel logopédusnak, csak szurdopedagógusnak idézőjelbe teszem a csakot, az a siket hallássérült szak, ami bizonyos szempontból több is, ha így vesszük, hiszen a beszéd kialakítása, a hallásmaradványra való támaszkodás, ez sokkal komplexebb dolog, mint a beszéd javítása, korrigálása, persze mindegyik a maga nemében komplex. De nekem azért volt csalódás, mert én mindenből ötös voltam, én fölkészültem a felvételen, és mikor megkérdeztem, hogy de miért nem, akkor az volt a válasz, hogy mert nem vagyok az a típus, aki vidékre menne logopédusnak, már pedig évek óta csak vidéken van állás. Húsz évesen ez engem szíven ütött. És ott valami megtört. Bár szerettem a szurdopedagógiát, de Montag gimre volt az egyik tanárom, és ő akkor meghalt közben, a főiskola ideje alatt, akkoriban halt meg tragikus körülmények között, egy legendás, Igen, híres tanár volt. Tehát sok ilyen apróságból állt, és akkor elkezdtem nyitni a világ felé is, abba bajtam ugye az élsportot, és akkor kezdtem emberi kapcsolatokat látni magam körül, tájékozódni, és akkor egy ismerősöm, aki rádiós volt, mondta, hogy a rádióban édítanak riporterképző stúdiót, és megpróbáltam a főiskola egyetem mellett. Uh -huh. Akkor még ott képezték az utánpótlást. És ez egy nagyon klassz, fordulós felvételi volt, fölvettek, egy évig jártunk ebbe a stúdióba, és ez párhuzamosan volt a sulival nekem. És egy év után akkor kaptam diplomát, amikor elvégeztem a rádiós riporter újságíróképzést is. És nekem ajánlottak egy állást a rádióban az addigi teljesítményem alapján. Így aztán a rádióban kezdtem, friss diplomásként.
0: Mikre emlékszem még, amik uh, esetleg abba az irányba tereltek, hogy te, amikor már felneveltél a gyereket is, és nagyon sok minden van mögötted, beiratkoz hát ugye, a B-A szakra, egyén ilyen
1: főiskolára? Hát egy út, minden út, semmi sem egy villanás alatt történik, illetve talán a megvilágosodás, de erről nem számolhatok be. <gül> Sok minden vezetett ide, Én nekem már a főiskolán is ugye a lelki mozgatók, a mit miért, hogyan teszünk, hogyan formálódunk, hogyan alakulunk az életünk során, ez engem mindig nagyon érdekelt. Ki a saját problémáit, hogy kezeli, hogy veszi. Én ezért szerettem a portré fajt mindig. Mindig egy kicsit mélyebben érdekelt. Ha lehetett, és amit a mikrofon megengedett, persze. Tehát ez engem régóta kísér, ez a forma, újságírói forma, de a pszichológia is. Uh -huh. És a pszichológiának nagyon sok ágát ismerem. Laikus érdeklődőként, szakmabeliként is. Megadatott azt, hogy az utóbbi négy-öt évben csak olyan témájú beszélgetéseket készítsek itt a Klubrádióban, amik engem érdekelnek. És én ilyeneket készítettem. Különböző pszichológiai iskolák miértjeire, útkereséseire kérdeztem rá, vagy kutakodtam. És Jungot korábban is szerettem, de egy 8 részes, 8-szor másfél órás sorozatot készítettem Jung pszichológiájáról, és elképesztő mélyen érintett, míg a többi megmaradt az érdeklődés szintjén. Mindig volt egy olyan érzésem, hogy ezt a kifejezést szoktam használni, hogy a dolgok mögött nem a dolgok vannak. Tehát, hogy mindig sokkal mélyebben van a magyarázat, mint ahogy egy terápia, vagy egy pszichológusnál eltöltött hónap, év, évek, évtizedek nyúlni tudnak. Persze sok mindenben tudnak segíteni, sok mindenre rá tudnak világítani, de a lényeg valahogy nem itt van. Mindig ez volt az érzésem. És valahogy így a kettő együtt, ez a fajta kíváncsiságom, belső elégedetlenségem, nyitottságom, Tulajdonképpen én már szegről végül a tudom Szelemtudományi Egyetemmel már korábban kapcsolatba kerültem jó tíz évvel ezelőtt, mert elvégeztem a három éves asztrológia iskolát. Tehát ezek így rakódtak egymásra. A akkor
0: még sem pszichológia.
1: Én mert én mindig tudtam, éreztem. Hát aki belülről működik, vagy táplálkozik, vagy rákényszerül, vagy ráviszi magát arra, mint amilyen a hosszú táfutás, hogy olyan mélységekből merítsen adott esetben, vagy a helyzetben, ami egyébként nem hétköznapi. Akkor az nagyon hamar ráérez, vagy rádöbben arra, hogy a láthatatlan dolgok valósága az nagyon meghatározó. És ezt a láthatatlan dolgok valósága, ez engem mindig érdekelt. És valahogy így, így rakódott össze.
0: Igen, hogy itt nem exakt tudományokról van szó, hanem
1: igen, számtalanszor botlottam egészségügyi problémákkal vagy kérdésekkel kapcsolatban, és olyasmivel, hogy á, megáll a tudomány, kevés, nem itt van a megoldás, sokkal mélyebbre kell menni. Na de hova, hol van az a mélyebb? magunkban belül nyilván? Na de hogyan és miként? És akkor ide keveredtél a... <gül> Ez is érdekes volt, mert épp a Göncöl, akik a hírlevelet küldik azóta is nekem tavaly, tavasszal küldte a hírlevelét, hogy kedves szülők, akik buddhista hittan szeretnének a gyermekeik számára, azok, hmm, és erre felkaptam a fejemet, buddhista hittan, micsoda perspektíva. És akkor ezután érdeklődtem, és készítettem is egy interjút ezzel kapcsolatban a klub Rádióban, hogy mit is rejt a buddhista hittan, és akkor beszélgettünk Csörgő Zoltánnal, és akkor én már nyitott voltam erre a dologra, akkor én már olvasgattam a főiskoláról, és megpendítettem neki, hogy hát lehet, hogy erőgyűjtők, olvasgatok még, készülök, és akkor lehet, hogy majd jelentkezem. Ezt azt hiszem, a beadási határidő előtt egy pár nappal volt, és rám nézett, és azon, mire várok? Milyen évet akarok még itt olvasgatni? Hát bele kell vágni. És ez egy olyan mondat volt, ami végül is lendületet adott, és jelentkeztem.
0: Mennyire váltották be a... Hozzáfűzött reményeket az első hónapok itt a főiskolán.
1: Nem voltak előzetes várakozásai, ezt már nagyon régen megtanultam, hogy nem szoktam nagy elánnal belefogni számomra kevéssé vagy nem eléggé ismert dolgokban. pontosan azért, mert nézzük meg, mi történik ott. Tehát ilyenfajta nagy várakozás, érdeklődés, kíváncsiság, vonzódás volt bennem, és ehhez képest ezt mindenképpen fölül múlja, fölül múlt az elmúlt fél év elképesztő izgalmasak az órák, én minden órára mindig bejárok, akármilyen fáradt vagyok, mert engem az is érdekel, amit nem értek. <gül> Tehát ami még abban a stádiumban van, hogy, hogy egyelőre csak nyitott elmével kell ülni, és hagyni, hogy átitatódjam bele, még az is magával ragad. És aztán szépen lassan mozaikról mozaikra, egyik óra a másikat kiegészítve, egyik mondandó a másikat gazdagítva, összeáll, áll össze valamiféle kép, nyilván az olvasmányokkal együtt. Ami újszerű volt az ugye, hogy visszamentem egyfajta iskolai státuszba. Azt kell mondjam, hogy itt az is nagy különbség a korábbi tapasztalataimhoz képest, hogy valóban nem azt érzi az ember, hogy azt keresik, hogy mit nem tudsz például egy helyzetben, hanem sokkal inkább, hogy mit tudsz, vagy miben lehet segíteni, mit lehet kibontani. És ez nagyon pozitív élmény, bár régen voltam iskolás, de nekem
0: nem ilyen emlékeim vannak az iskola rendszerről. Ami még eszembe jutott a, a buddhizmus és a te kapcsán, hogy ugye a, a tömegkommunikációban dolgozni, így tényleg a homlok terében lenni valamilyen szinten a közéletnek, sőt ugye nálunk ez különösen hatványozottan igaz, mert annyira átpolitizált a közélet és a mindennapok, hogy, hogy rádiósként, tévésként, Benne van az ember sok minden, is. politikában is. A buddhista főiskolán pedig azt tanuljuk, hogy, hogy befelé fordulás, a közölyekkel való foglalkozás, az csak bajt okoz, szenvedést, tudja kelmetlenséget. Hogy tudod most, miután ugye több időt eltöltesz a buddhista szövegekkel, meg ismereteket szerzel, hogy tudod a kettőt egyensúlyba hozni? Mert azért bizonyos szinten mégis az ember állást foglal. Az állásfoglalásom, vagyis az
1: értékrendem azt hiszem, hogy elég kikristályosodott. Itt inkább az a kérdés, hogy érzelmileg mennyire vonódik be az ember, mennyire hagyja meghimbálni magát, vagy kizökkenteni. Ez az, amiben sokat tud segíteni, tehát a jelenlétben, tehát, hogy mindig helyén legyen a szívem. De valójában én már nagyon hosszú ideje nem ártom bele magam érzelmi szinten a hétköznapi közéleti politizálásba. Még átlagfogyasztóként sem. Most nem is a szakmámat értem alatta, bár sose voltam politikai újságíró. Úgy kezdtem valaha belpolitikai rovatnál, és oknyomozó riportokat is csináltam. És mivel egy ilyen perfekcionista összeszedett... Valaki voltam, ezért sikeres is voltam a műfajban, de sosem szerettem. Mindig úgy éreztem, hogy nem a lényeget ragadjuk meg. Valakinek az arrát beleverjük valamibe, amiről nem csak pusztán ő tehet, sok minden más körülmény, hogy hogy jövök én egyáltalán sosem tudom a teljes igazságot fölfedni azon körülmények között. Tehát én nekem nagyon hamar a politikai és közéleti újságírástól ímódon elment a kedvem. Úgy éreztem, hogy egy szemfényvesztés tehát én nagyon hamar kiszálltam abból a, abból a körből, és akkor a zórakoztatás, kultúra, kultúra és aztán, a, igen, nagyon hamar ez az út állt igazán közel hozzám. És mindig is olyan voltam, mivel főleg a televíziózáshoz a műfele, ami elképesztő zsibvásár, zsivajgás, ez egy igazi csapatmunka, ott egyik ember nem megy semmire a másik nélkül. Tehát ott bent lenni az egy hatványozott kifelé élés, kifelé lét, rendkívül fárasztó, a koncentrálásról nem is beszélve. Tehát nálam például mindig otthon csend volt. Én nem kapcsoltam be a tévét, a rádiót se nagyon. Én szerette a visszavonulás idejét, a csendet. Erre nekem mindig szükségem volt. És hát a futás az ugyanúgy megmaradt, tehát az kikapcsol. Tehát mindig megvoltak azok a befelé fordulási pontok, és igényem is volt rá, amik segítettek egyensúlyban tartani. Tehát e tekintetben nem hiszem, hogy sokat változnék, inkább a, a jelenlét gyakorlása, az, hogy még megkockáztatom bölcsebben, vagy még higatabban.
0: Igen, ez most szükség is van.
1: Igen, igen, igen. Attól még van véleményem, attól még látom, hogy mi történik. Az emberi minőség, meg, meg szerepek, meg játékok azért azok gajlanak és láthatóak a következmények
0: is lettek-e új ö, műsorszerkesztési stratégiáid esetleg annak köszönhetően, hogy, hogy most oda jársz a kapuja Útista főiskolára?
1: Ez inkább csak egy még nem kikristályosodott elképzelés. Tehát semmit sem akarok idő előtt, belekapva, hagyom érlelődni a dolgot, ugyanúgy, hogy a pszichológiával. Ugye nagyon izgalmas része a szakmának megtalálni azt a pontot, ami még közérthetővé befogadhatóvá teszi az átlag hallgató laikus számára, és maradjunk a pszichológiánál, de nem is a felszín kapírgányája, nem is a hétköznapi úgymond konyhapszichológiai szintjén megy, amely unásig ismételnek a különböző bulvár platformok. Tehát, hogy megtalálni azt a megnyilállás informát, ami nyilván egy, egy szűkebb közönségnek szól, de ez engem sosem érdekel, sokkal inkább az a fajta belső mérce, hogy hol érzem meghúzhatónak azt, ami még befogadható, érdekes, élvezhető, nincs túl messze, de újat, új nézőpontot, új ismereteket tud nyújtani. A pszichológiában ezt valahogy szerettem ezt érezni, ezt az állapotot, ahogy a kezembe vettem egy témát, hogy ezt hogy kell, vagy lehet úgy megragadni, hogy az érvezhető, vagy érdekes legyen. A magam számára is, mert ugye én vagyok az egyik mérce. Hát ha én unom, akkor a hallgató pláne unni fogja. Ha én nem értem, akkor a hallgató miért kellene, hogy értse. Nem azért, mert, hanem mert mert egyszer, én is egy vagyok közülük. És valami ilyesmit érzek, hogy mindaz, amit a buddhizmus képvisel tanít, az hogyan vihető át, milyen témákon, milyen megnyilvánulási formákon, nem direkt módon feltétlenül, hanem az élethelyzeteinken keresztül, műsorokba, beszélgetésekbe. Megragadni egy mélyebb szintjét, amit azért ki lehet bontani érthetően, közérthetően is de még hagyom, még nekem is formálódnom
0: kell. És most éppen milyen műsorod is van?
1: Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy megtehetem azt, hogy pontosan az iskola miatt, az elfoglaltságok miatt mikrofon előtt ülő megszólalok, én nem csinálok műsort. Gálvölgyi Jánossal van egy ilyen megállapodásunk, hogy amikor ő nincsen, azokon a péntekeken néha-néha egy fél évben, három-négy alkalommal akkor én beülök helyette, de nincs állandó műsorom. Szerkesztőként van, és szerkesztőségvezetőként van, ami miáltal sok műsor tartozik hozzá mások műsora de ez a, ez a munka része. Tehát ez a fő munkám a filmes műsornak vagyok az egyik szerkesztője, a filmeket mindig nagyon szerettem, de nincs olyan, ami a saját, ami belülről szólna. Amikor én ülök mikrofon elé... Akkor arról beszélek, ami engem aktuálisan belülről foglalkoztat, vagy érdekel, de most szeretném ezt a belső felkészülést megtartani, amíg lehet, hogy aztán majd valami ez összeálljon, ami kikristályosodik egy műsorban. Egyébként szerkesztőként vagyok jelen most a rádióban.
0: És ugyanúgy ezen a kultúrán is. Igen, valata,
1: igen. Állt a kulturális műsorok vezetője vagyok, tehát minden ilyen témájú műsor hozzám tartozik, a műsorkészítőkkel együtt, de nyilván az, az ő felségterületük, velem csak egyeztetnek, vagy megbeszélünk dolgokat, vagy <gül> adminisztrációt végzek, különböző jelentéseket, műsorpercekről adok le, ilyesmikkel telik az időm sokszor.
0: Hogy nemrég jártál Butánban, hogy nagyon izgalmas hely, mert nem csak azért, mert Buthista ország, hanem rettentő nehéz bejutni oda, és ez engem nagyon érdekelne, hogy egyrészt, hogy hogy sikerült nektek megszervezni ezt az utat, illetve hogy a későbbiekre vonatkozóan miket tudtál leszűrni ebből, a, ebből az utazásból.
1: Nem ördöngösséggel jutni, bárki eljuthat már, már Butánba, körülbelül tíz éve nyitották ki a határokat. Mi egy baráti társasággal voltunk, Nepálban és Butánban, öt napot töltöttünk Nepálban és egy hetet Butánban, Érdekes volt a különbség. Szóval a az egy hindú ország, a varészt ugye, a maga sokszínűségével, ezer De hát azért bele beletartozik az is, amit mi Európában, Kelet-Európában kevésbé jól tolerálunk, az állandó zsúfoltság, az elképesztő smoke például Katmandúban, a koc, a különböző televízióban innen nagyon jól ismert élethelyzetek. Nagyon érdekes, nagyon színes, nagyon nyűsgő világ, és ehhez képest öt nap után átmentünk egy teljesen más, nem országba, világba, földrészre. Bután semmihez sem hasonlítható. úgy egy buddhista ország, ahogy te is mondtad, a Himalájában körülbelül fele akkora, mint Magyarország, alig 800 ezer ember lakja. Persze, mert tele van hegyekkel, bölgyekkel, magas hegyekkel, medencékkel, tehát elszórtan kis települések élnek az emberek, de körülbelül tíz évvel ezelőtt, de már korábban jelentős változások indultak meg az országban, alkotmányos monarchia lett, és ezzel együtt az addig világtól elzárt világ egyszer csak nyitni kezdett, de azt hiszem a szón legjobb értelmében. 99-ben vezették be a televíziót és az internetet, de akikkel mi találkoztunk, azok mind-mind, szinte anyajelvi szinten beszéltek angolul. Az iskolában angolul tanítanak tantárgyakat nekik. Minden tudnak a világról, nagyon tájékozottak. De mégis nagyon fontos számukra megőrizni mindazt az értéket és kultúrát, amit jelent ez az ország. Például törvényileg szabályozott az, hogy az ország területének 60%-a erdőség kell, hogy maradjon. Ebbé pillanatban 70% az arány. Tehát vigyáznak a környezetvédelem. Talán sokan hallottak már, brutto nemzeti boldogság, így hívják, vagy így határozzák meg a maguk gazdasági létformáját. Nem a GDP számít, hanem hogy mennyire boldogok az emberek. És ez négy dologból tevődik össze a boldogság mércéjén náluk. Az egyik, ahogy említettem, a környezetvédelem. Például nincsenek szatyrok, nem lehet neilonszatyorhoz jutni az országban. Tilos a dohányzás. Tehát aki például dohányzik, az nem teheti beteheti a lábát, csak nem előnyös rágyújtani. Tehát a kultúra védelme a fenntartható fejlődés és negyedik pillérként a felelős kormányzás. Hát. És ezt nagyon-nagyon komolyan veszik, és így is képviselik saját magukat és az országukat. Nagyon jó utálazatot építettek az elmúlt évtizedekben autóval közlekednek, meglepően jó az autóparkjuk. Mindent megcsináltak, amit a külföldi turizmus elvárhat tőlük, remek szállodákat építettek, most már jelentős bevétel ugye a turizmus számukra, de mégis igyekeznek megőrizni mindazon értékeket, amit, amit az ő kultúrájuk jelent. Ez például a viseletükön is látszik. Hivatalos munkakörben dolgozók egy meghatározott népi viseletet hordanak, egy ilyen köntösszerű kabátot például a férfiak térzoknival, de az iskolában járó gyerekeken is ilyen rubaneműt láttunk. És ezt a bizonyos boldogság indexet amely nemzetközileg elfogadott ma már, rendszeresen mérik, és ez alapján például után a világ 8 legboldogabb országa. És nem azért, mert nem ismerik a nyugatot, de ismerik, hiszen van már internet, van már minden. Rendkívül tiszta, jó levegőjű, nagyon egészséges környezet, nagyon kedves emberek, akik tényleg mosolyognak, és belülről mosolyognak, és kíváncsiak, putisták, nyugodtak, békések, mosolygósak, nagyon-nagyon pozitív élmény volt. Az igaz, hogy mindig minden csoport, vagy akár magánszemélyek
0: személyek mellé is idegenvezetőt adnak, akik uh -huh. kísérik az országban őket. Tehát nem lehet szabadon jönni-menni, meg nem. azt is limitálják, hogy hányan léphetnek be végül is az országban.
1: Hát ahány, uh -huh. szigorúan véve, ahány szállodai férőhely van aktuálisan, de elég sok szállodájuk van ma már. És mi is egy szuper kis busszal jártuk ugye az országot, rengeteg szintkülönbség van, de az útjaik már nagyon jók. Még 10-15 évvel ezelőtt ez nem volt elmondható, tehát belefektetnek nem kis pénzt, visszaforgatnak ebbe a dologba. De ha egy pár megy, hogy valaki magányosan megy, akkor egy zsippel közlekedik ugyanúgy kísérővel, aki mindent tud, mindenben segít, és mindent elmesél, ami érdekes lehet. És hát a látvány is önmagáért beszélésen kívül egyedülálló, amivel ott találkozik az ember és itt most nem csak a természeti, hanem az épített környezetre is gondolok. Nagyon-nagyon különleges, atmoszférájú ország, nem elérhetetlen azért ma már.
0: És ez az idegenvezető, aki úgy mellé van rendelve a csoportnak, mondhat, vagy mondott nektek olyat, hogy erre most nem menjünk. Én például voltam Burmában, és ott szintén úgy kellett bejelentkezni, hogy turista csoport egy idegenvezetővel, illetve úgy lehetett eleve menni, hogy egy burmai utazási irodával hivatta meg magát az ember, és ők adták az idegenvezetőt, és sokszor volt, hogy, hogy nagyon jól beszélt angolul a, a lány, és uh, mikor kérdeztük, hogy mit csinálnak az em emberek itt az útszén, ott láthatóan a gyerekek is uh, csákányjal uh, szedték föl az aszfaltot és mondta, hogy erről nem beszélhet például. Vagy elment egy autó így, egy rácsos ablakokkal, hát hogy ezt most nem mondhatja meg, hogy kikülnek ebből az autó. Nyilván, hát nyilván ugye a teljesen más a politikai helyzet, de hogy volt-e olyan, ami, amiről esetleg el akarták terelni a figyelmeteket vagy ilyesmi.
1: Nem tűnt fel ilyen, sőt, ők akartak mesélni és beszélni hát. mindenféléről. Talán egyetlen olyan kérés volt a királypalotáját, nem lehetett Aztán. fényképezni, de Tulajdonképpen minden más is rágyújtani nem lehetett. Volt a csoportban olyan, aki a 5. napon egy széles folyóparton, ahol tényleg csak hegyek is erdőség volt a messzeségben. Ember nem volt rajtunk kívül a környéken, kérdezte, hogy hát, hogyha én most egy kis cigarettát elszíne, és szeliden ránézett az idegenvezető, és azt mondta, talán egy alkalmasabb helyet kellene keresni. Éppen azt nem mondta, hogy egy alkalmasabb országot. Úgyhogy értett a szóból, a csoporttagunk nem gyújtott rá. De egyébként volt például hogy én megkérdeztem, hogy ezt leszabad fényképezni, már nem is tudom, valami emlékhely volt, és rám nézett a fiatalember az idegenvezető, és azt mondta, hogy ne szabadna, ez nem Iszak-Korea, mondta. <gül> nagyon, nagyon kedvesek, nagyon helyesek volt. Egyébként meg elképesztő távolságok vannak, nagyon kicsi a népsűrűség, tehát ilyen elszórt településekkel találkozik az ember. Nem nagyon jártunk, nem nagyon láttunk olyan helyet, ahol bármi lett volna, amit nekik féltek kellett volna őrizni, és elterelni a mi figyelmünket, Nincs például felsőoktatási intézményük, tehát nincs egyetem utámban, viszont rengetegen mennek ösztendíja a külföldre tanulni. Az persze tény és való, hogy az ország fele még ma is írás tudatlan, mert a hegyekben élnek, és bár ingyenes a közoktatás, de nem jutnak el a hegyekből az iskolába, és vagy otthon tanítgatják őket, vagy iskolai végzettség nélkül maradnak. De amivel mi találkoztunk, amivel mi érintkeztünk, az mind nagyon azonos volt önmagával, nagyon természetes és nagyon-nagyon megnyugtató. Nem volt soha ilyen fals érzésem, vagy érzésünk, hogy a dolgok mögött nem a dolgok vannak.
0: Volt-e olyan más buddhista országban, ami ezzel esetleg...
1: Persze a buddhizmussal találkoztam, Nepálban is. mert uh -huh. hát ott is vannak azért körül 10% talán a buddhizmus. A nekem a szinkretizmus, a vallási szinkretizmus Igen. volt az, ami meghökkentő volt, és nagyon jól működik. Erre példa a Kumárinak az intézménye. Hát ez egy olyan népszokás, ami egy vallási, nagyon komoly vallási szertartás is. Az élő istennő három-öt év közötti kislányokat választanak ki az élő istennő szerepére. Aki aztán egészen addig tölti be azt a posztot, amíg nagylány nem lesz, tehát menstruálni nem kezd. És hát ez borzasztó, sok aggályos kérdést vetett föl nemzetközi jogvédő szervezeteknél évek, évtizedek óta. És hát ugye királyság volt, és a Kumárinak az volt az egyik feladata, hogy minden évben egyszerű hatalmas külsőségek közepette, megáldja a királyt, és mint egy felhatalmazza további egyéves működésére. De hát a 2000-es években megszűnt a királyság Nepálban, és egy különleges helyzet állt elő, hogy hát akkor most kit is kell neki megáldania. De nem tudták, és nem is szüntették meg a Kumári intézményét, hanem most az éppen aktuális legfőbb vezetőt, aki éppen van, azt áldja meg. Tehát megtartották ugyanúgy. De nagyon sok nem változtattak, és nem csak a külföldi nyomásra és elvárásra. Ma már iskolába járnak, járhatnak, sőt kell járniuk a Kumáriknak, tehát hogyha véget ér a szolgálat számukra, akkor se kelljen visszamenniük a családjukba, és ott engedni tovább az életüket. Nagyon sok olyan dolgot vezettek be, ami egyfelől nemzetközi nyomásra történt, másfelől azért Nyilvánvalóan a belső változások és az értékrend alakulása miatt is bekövetkezett. De ez azért különleges, mert ez a kumári dolog, ez mind a két vallás, a buddhizmus és a hinduizmus elemei böltevődik össze. És mind a két rész
0: tiszteli és elfogadja ezt a
1: vegyületet, vegyüléket.
0: Letelt az időnk, és nagyon köszönöm, hogy, hogy időt szakítottál. Erre a
1: beszélgetésre köszönöm. Hát én köszönöm, hogy beszélgettünk.